0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30.
0: Dobrze, teraz się udało. Drodzy słuchacze, jesteśmy z wami już 20.30, audycja Przystanek Planszówka, jesteśmy tu we troje. I we troje będziemy się dzisiaj przenosić z wami do świata IT, no to my z Łukaszem I dzisiaj...
2: go home. O właśnie,
0: my mamy IT na takim poziomie, Mateusz ma na trochę wyższym, więc musisz ratować dzisiaj audycję.
2: Mateusz, to wysoki skill, jeżeli chodzi o IT, także będzie dzisiaj się czuł jak ryba w wodzie.
1: Tak właśnie, tutaj akurat mamy parę trzasków, tak. <laughs> tak na początek.
0: O, właśnie, takie techniczne kłopoty to w sam raz były. To było wszystko. To było wszystko zaplanowane w sam raz na audycję, właśnie o IT. A głównymi bohaterkami dzisiejszej audycji będą.
2: Wendors oraz Hacktrick.
0: Jesteśmy dobrze nastawieni i pozytywnie bardzo do tej audycji.
2: Jak zawsze zresztą. Jak
0: zawsze zresztą. Dzisiaj jakoś tak, może bardziej, może dlatego też, że wiosna, nie wiadomo o co nam tak naprawdę chodzi. Ostatnia audycja marcowa nawet się tutaj nam zrobiła już. Czas przejść do newsów, zanim będziemy tutaj refleksje snuć zbyt duże. Zatem zaczynamy
2: newsy. A w tym tygodniu do sprzedaży wraca jedna z gier, którą zawsze chętnie nasze grono poleca. I nie jest to Dominion, ale też karcianka oparta na mechanice budowania talii, czyli oczywiście Dolina Kupców od Full Cup Games. Jeżeli jeszcze nie wiecie, dlaczego warto w nią zagrać i posiadać ją w swojej kolekcji, zapraszamy do odsłuchania audycji dokładnie sprzed roku, czyli piąty odcinek jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej, bo właśnie tam recenzowaliśmy Dolinę Kupców i równie ciekawą planszówkę, czyli Jaipur.
0: Ale to była piękna audycja, bo Jak? piękne gry były.
2: tak. I to dosłownie piękne, bo Jaipur to zachwyca tym swoim różowym kolorem, a Dolina Kupców z zwierzakami.
0: Oprócz tego właśnie, że ciągle o tym różu mówiłeś... No,
2: I cóż, tak jakoś rzuca się w oczy ten kolor. Zapraszamy na stronę Świata Gier Planszowych, ponieważ ukazał się już tam czwarty numer digitalizowanego Świata Gier Planszowych. Można go pobrać i warto, gdyż to jest kawał planszowej historii. W czwartym numerze, który pierwotnie ukazał się, uwaga, uwaga, w 2007 roku, przeczytacie m.in. recenzje Puerto Rico, Brasa i Blokusa. Kolejną część cyklu historii o sz... nagrody Szpildes des Jahres, czy też artykuł Michała Stejszczyka na temat gier importowanych do Polski w latach 90. -tych. Także stwierdzenie, że to jest kawał historii gier planszowych nie jest tutaj przypadkowe. A skoro już o pismach, które ukazywały, ukazywały się bądź ukazują na papierze, warto wspomnieć, że osoby wspierające kampanię kuriera planszówkowego niebawem mogą spodziewać się listonosza z drugim numerem. Także wypatrujcie tego pana, żeby czasami wam nie zabrał, bo pewnie też będzie go kusiło, żeby przeczytać dobrą prasę, szczególnie to o planszówkach. A skoro już o kurierze planszowym, chciałbym nawiązać do osób, które tworzą kurier. Wczoraj odbyły się 31. rozmowy z nad planszy, długie, potrwające ponad 2 godziny. Zachęcam do odsłuchania zapisu, który dostępny jest na YouTubie. Gościem rozmów był Jacek Szmania z bloga Ciekawe Gry i kanału Wojennik TV, na tematem przewodnim były gry wojenne, ale nie tylko one. Pojawiła się m.in. problematyka tego, czy istnieje tabu w grach. Warto posłuchać i ogólnie polecam polskie podcasty, grę wartą świeczki, gradanie, dwa pionki, rozmowy z nadplanszy, no i naszą audycję. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, szerujcie, bo to naprawdę daje motywację do dalszych działań.
1: No, no.
2: Wczoraj w, też w czasie rozmów z nadplanszy pojawiła się informacja o polskim wydaniu gry Lorenzo il Magnifico, która toczy się w czasach Wawrzyńca Wspaniałego. Był to okres wielkiego rozkwitu włoskiego renesansu. To w tym okresie tworzyli tam najwięksi ludzie epoki. Natomiast gracze wcielają się w postaci rodów arystok arystokratycznych ówczesnej Italii. Zadaniem każdego z nich jest zapewnienie sobie popularności, wysokiej pozycji oraz wszelkich bogactw oferowanych przez pędzący naprzód świat. Za polskie wydanie odpowiedzialne będzie wydawnictwo Albi, które choć może nie wydaje wielu kier, to po raz kolejny zaskakuje polskich graczy. Przypomnę, że to oni wydali m.in. Marco Polo. Rebelowy rebranding ciągle owiany tajemnicą, a tu nagle Games Factory Publishing poinformowało o zmianie logo, zmianie nazwy, poszerzeniu składu wydawnictwa, a także o nowych działaniach, m.in. o przygotowaniach do mistrzostw Polski w grę Wiertła Skały Minerały oraz Dominiona. Dominiona! Musiało to wybrzmieć. Szczegóły mają pojawić się niebawem i na pewno będziemy o tym informowali. Panowie z Games Factory wydali także oświadczenie w sprawie Mage Wars, na których wydanie czekają już długo osoby wspierające projekt. Warto wejść na stronę Wspieram To i zapoznać się z nim, ponieważ wydawca szczerze informuje z czego wynikają problemy i tak duże opóźnienia. Natomiast podsumowując temat rebrandingu, teraz już nie Games Factory Publishing, teraz po prostu Games Factory
0: myślałam, że to bardzo dobry zabieg, przede wszystkim krótszy, a jak wywalili to publishing, to tak naprawdę to chyba nieduża strata.
2: Ale uświadomiłem sobie, że bardzo ciekawy skrót jest. GF. Jak Games Fanatic. Tak, że będą się bili o skrót teraz panowie. ale ja myślę, że celowy zabieg. Pięć dni zostało do końca kampanii na Kickstarterze dotyczącej gry Rising Sun. Na liczniku już ponad 3 miliony 200 tysięcy dolarów. Myślisz, po... że
0: się ufundują? <laughs>
2: prawie 25 tysięcy sprzedanych kopii. To jest w ogóle niewyobrażalna liczba. Przypominam, że ta gra jeszcze nie, nie ujrzała światła dziennego, a po prostu schodzi lepiej niż świeże bułeczki. Dla mnie to jest szok, ale też wynik długich starań, długiej pracy doświadczonego zespołu i projektantów i wydawców. Natomiast wspominam o tym, żeby mieć taką możliwość napomknięcia o ważnej rzeczy, która zdarzyła się na Kickstarterze, ponieważ Kickstarter świętuje ufundowanie 10 tysięcy projektów związanych z grami, nie tylko planszowymi, zaznaczam tutaj. 10 tysięcy projektów to ponad 2 miliony wspierających, z których prawie 1,5 miliona wsparło więcej niż jeden projekt, a łącznie na projekty growe zebrano 613 milionów dolarów. W ogóle kosmos. Przemnożmy sobie to razy, hmm. nie wiem, ile dolar, dolar teraz kosztuje no, 4? Coś. No, no, nawet to... niech będzie 3. No to wychodzą takie liczby, że tylko ci, którzy w totolotkę grają, mogą gdzieś tam się równać z tym. Oczywiście pod warunkiem, że wygrają. Natomiast wracamy, chciałbym powiedzieć, na ziemię, ale nie do końca. Dobra wiadomość dla handlarzy, przemytników i korsarzy na terenie całych zewnętrznych rubieży. Nakładem wydawnictwa Galacta ukaże się dodatek do X-Winga, którym jest Sirock. Będziemy może nim pilotować podczas rozgrywek w formacie epickim. W zestawie znajdzie się jedna figurka frachtowca Sirock, jedna figurka... Interceptora M3A w alternatywnych barwach, 7 kart statków, 30 kart ulepszeń, wszystkie niezbędne wzorniki, talii obrażeń, żetony i inne elementy potrzebne, aby włączyć fraktowiec Sirok do galaktycznej batalii, a dodatkowo w rozszerzeniu znajdzie się scenariusz filmowy, w którym Sirok przyciągnie uwagę Imperium lub, lub Rebelii. Przypominamy o trwających eliminacjach do Mistrzostw Polski w grę Domek, organizowanych przez wydawnictwo rebel.pl, w najbliższym miesiącu odbędą się one w Częstochowie, Ostródzie, Wrocławiu, Gdyni, Lubartowie, Bochni, Suszu, Rzemieniu i radzeniu Podlaskim. Szczegóły dotyczące poszczególnych turniejów, czyli dokładne daty i miejsca, w jakich będą się one odbywały, znajdziecie na stronie www.rebel.pl ukośnik mistrzostwa. Jest o co walczyć. Przypominamy, że nagroda główna w finale wynosić będzie 1000 zł. Trwa konkurs do wygrania Kryptos razy 3. Wystarczy złamać szyf które stworzyliśmy, nie jest prosto, ale szczegóły na naszej stronie zapraszamy na przystanek przystanekplanszówka.pl tam konkurs, który organizujemy razem z wydawnictwem Tref.
0: Już niektórym się udało ten szyfr złamać. Tak, to już nie, jest nie jest tak, że chwili... to takie nie do złamania.
2: Zgłoszeń już trochę wpłynęło i faktycznie większość poprawnych, czyli szyfr jest zbyt prosty. Ale Chciałeś wszystko... trzy
0: egzemplarze dla siebie? No chyba nie.
2: No nie, ale myślałem, że takie większe wyzwanie postawię. Natomiast Próbujcie, zmieście się, zobaczycie czy złamiecie mój tok rozumowania, bo nie, nie ukrywam, że to moja to wszystko sprawka. wszystko Śmiechy, chichy, a na koniec mam smutnego newsa. Tym razem zakończymy na smutno, jeśli Mateusz tak z niepokojem spojrzał na mnie, czego słuchacze nie widzą. Toruński sklep Greifer zakończył swoją działalność. Nawet jeżeli nie jesteście z Torunia, może kojarzycie Michała i Mateusza z publikowanych na Facebooku Greifer News. Z informacji, które do nas docierają, wynika, że pomimo tak zwanego renesansu i boomu na gry planszowe, naprawdę niełatwo utrzymać się sklepom, szczególnie tym stacjonarnym, a dlatego tym bardziej apelujemy, wspierajcie lokalne sklepy, ponieważ to często one właśnie animują wydarzenia dla społeczności graczy, przyczyniają się do propagowania gier i pomagają trafić do tych, którzy na co dzień może nie są tak zagorzałymi gikami, którzy słuchają audycje, czytają portale planszówkowe, kupują prasę planszówkową itd., Także wspierajmy, wspierajmy swoją, swoją branżę, nie patrzmy tylko na złocisze, w sensie byle taniej No właśnie, tak smutno się robi jak kolejny sklep upada, a to nie jest pierwszy w tym roku, więc Ech.
0: Zostańmy w tym klimacie, w takim razie na chwilę dla muzyki i przeniesiemy się do IT Już będziecie musieli być radośni Postaramy się Słuchacie audycji Przystanek Planszówka Dzisiaj IT Długo wyczekiwana przez nas audycja, planowaliśmy już ją naprawdę długo, tak zawsze coś się na dalszy plan spychało,
2: zawsze mam jakiś wrażenie. Kontrola delayed albo coś takiego się pojawiało.
0: Jakiś error straszny.
1: Zawsze to jest, jak ktoś ma na produkcję wejść, to musi dopiero przejść, fazy testowe, beta, alfa, beta i zanim to wejdzie są opóźnienia, dlatego no.
0: No tak, to profesjonalnie nam to wytłumaczyłeś Oczywiście Zaczynamy od gry vendors, co ona ma w ogóle wspólnego Z IT i jak w to grać
1: Vendors, Czyli wyszukana gra Bo tak szukałem Wśród gier, które są na rynku A IT no, nie jest jakby popularne Może na planszy aż tak Vendors wydało Tołk, to jest firma Nie jakoś tam wydawnictwo, wydawnictwo Autorem jest Jan Madejski Zagrać możemy w to od 2 do 6 osób. Weźmy już od 12 lat i musimy jakieś 30 minut minimum, bo naprawdę to, to czasami to tak więcej wychodzi. Jest to gierka, która jest mini-grom IT ekonomiczną, gdzie wcielamy się w vendorsów, czyli dostawców. I jesteśmy takim szefem działu IT, po prostu będziemy pozyskiwać klientów, i ci klienci będą nam punktowali na koniec ale muszą punktować w parach. Nie możemy się ustawić na jeden typ klientów. I będziemy toczyć boje. Zobaczymy co mamy w pudełku. Więc tak, w pudełeczku znajdziemy 202 karty, 45 kart w języku angielskim też, ponieważ możemy zagrać tą grę zarówno po polsku, jak i po angielsku, więc bardzo fajny pomysł. Znajdziemy także 70 znaczników, takich kostek drewnianych, czerwonych, które będą reprezentowały klientów biznesowych i niebieskie kosteczki, czyli będą to nasi klienci indywidualni. Znajdziemy też dwie instrukcje w języku polskim i w angielskim. Jak należy się przygotować, żeby zacząć, że tak powiem, wdrażać i być tym gigantem na rynku. Każdy gracz otrzyma swój pakiet kart na rękę. Wybierze sobie jakąś podobiznę dyrektora, na przykład będzie dyrektorem linii lotniczych, będzie na przykład kimś z, z spedycji, z energetyki czy też telekomunikacji rodzimej. Następnie dostanie jeszcze na trzy stałe takie karty, które będą używane do licytacji, która w sumie nazywa się wyścigiem technologicznym, ale bazuje na licytacji bardzo mocno. I o wartości te karty będą od 0, 1 i 2. I one zawsze będą stały u nas na ręku. I dostajemy jeszcze po jednej karcie odpowiadającemu literze budynku, które będą umieszczone na środku stołu. Czyli będziemy mieli budynki, od Maksymalnie od A do y, literki E ABCDE budynki oznaczają po prostu y, dostawcy oprogramowania na przykład, które będziemy pozyskiwali klientów. Umieszczamy też karty zagrożeń, ponieważ w IT jak zawsze to bywa, są też pewne zagrożenia. Na przykład może się trafić jakaś przestarzała oferta, jakaś zmiana warunków umowy, odejście kluczowego zespołu IT i będziemy takie właśnie zagrożenia dostawali w czasie rozgrywki, które będą nam bardzo, bardzo mocno utrudniały. Rozkładamy budynki, czyli naszych dostawców. Mamy budynki od A do E. Budynek A to jest nasz zwinny dostawca, Agile Vendor. On się różni od innych. Żeby od nim będzie dedykowana talia leżała Z kartami z winnego dostawcy Przygotujemy też talię do dobierania Którą będzie w sumie Jednocześnie będzie wyznacznikiem naszej całej gry Ponieważ jeśli ta talia się wyczerpie Zostaną nam do rozegrania Tylko dwie kolejne rundy No i gra będzie zakończona Konstruujemy taką talię z kart Klientów Mamy dwa typy kart Niebieskie i czerwone, czyli klientów indywidualnych i biznesowych. Mamy też karty oprogramowania, czyli software różnego, różnego w różnych kolorach i to ma też znaczenie. Mamy też karty infrastruktury i mamy dwa typy infrastruktury, operations i relations. Też dość istotne, bo w od jakiej karty będziemy używać, tak będziemy nasze oprogramowanie wdrażać. Jak możemy w ogóle tych klientów pozyskać? Bo wiadomo, klient to pieniądz, ale musimy mieć parę, więc nie możemy się skupić na jednym typie klientów, czyli np. pójdziemy tylko w biznesowych i zapomnijmy zapomnimy kompletnie o indywidualnych, bo na koniec gry uzyskamy 0 punktów. Także, żeby pozyskać klientów, będziemy musieli się skupić na wdrożeniu systemów. Aby taki system wdrożyć, to pierwszy raz pozyskać też karty i tych klientów i jakiegoś oprogramowania i jakieś infrastruktury na rękę. Żeby to zrobić, będziemy musieli wziąć udział w licytacji, czyli w takim wyścigu technologicznym. Będziemy musieli złożyć w tajemnicy przed innymi graczami trzy karty, tu, w których będzie się znajdować litera budynku oraz dwie pozostałe karty, które będą miały jakieś wartości. Na niżej możemy dolicytować 0 plus 1, czyli jedynkę, a najwyżej z tych dostępnych na początku kart 2 plus 1, czyli trójeczkę. I, i ustawiamy, pod jakim budynkiem chcemy się ustawić. Wszyscy naraz, gdy już mamy gotowy swój komplet kart, odkrywają te karty na 3-4 i porównywamy, kto o jaki budynek się bije. Kto wygra pod danym budynkiem lub jest powiedzmy sam, ten zgarnia wszystkie karty leżące pod budynkiem właśnie na plaszczy, czyli tam mogą tam leżeć klienci, oprogramowanie i infrastruktura. Wszystko zgarnia. Dodatkowo niestety wiążą się z tym pewne zagrożenia, gdyż osoba, która ogół, w ogólnej licytacji nie pod konkretnym budynkiem, miała najwyższą wartość kart, musi dociągnąć kartę zagrożeń, ale niestety jest taki plus tego, że jak dociągnie tą kartę, nie musi je teraz tu rozpatrywać. Po prostu kładzie ją przed sobą i jakby miała w kolejnym wypadku dociągnąć kolejną kartę, to po prostu nie dociąga kolejnej i tylko odkrywa tą, która już przed nim leży. Dopiero wtedy się, się rozpatruje i jakiś efekt na nas działa. Drugą akcją, którą możemy zrobić, jak już zdobędziemy te karty wizytacji, to jest wdrożenie systemu. Wdrożenie systemu tak samo składa się z trójki kart. Do tego nie możemy przewidzieć, czy gracze biorący udział w danej turze licytują aktualnie, czy wdrażają system. Nie można tego przewidzieć i to jest właśnie dobre. Żeby wdrożyć system potrzebujemy jednej karty klienta indywidualnego lub biznesowego, jednej karty infrastruktury i jednej karty oprogramowania. Te karty mają na sobie cyfrę. Dostajemy tyle kostek klientów, tych takich małych, ile ma najniższa wartość spośród tych dwóch kart. I dostajemy powiedzmy pięć niebieskich klientów, albo czterech, czerwonych i tak gromadzimy punkt. Możemy też ustawić się pod specjalnym budynkiem, pod A, do zwinnego dostawcy i dociągnąć taką specjalną kartę, która jest jakby takim trochę jokerem, bo można ją zagrać i do licytacji też, jako o wartości 6. Możemy użyć tej jako karty infrastruktury o wartości 6, przy wdrażaniu systemu lub jako karty oprogramowania wartości też 6, lub możemy użyć jej po przed sobą jako takiej apteczki przed jakimś zagrożeniem, żeby nas chroniła. A na koniec gry jeszcze te karty bonusowo liczą się. Jako klienci indywidualni lub biznesowi to już od nas zależy, bo możemy powiedzmy, sobie dokoptować tak jakby wirtualnych, wirtualnych punktów. Cały czas wdrażamy albo te systemy, albo licytujemy, aż się wyczerpie cała talia kart i rozpatrujemy punkty. Wiadomo, liczą się tylko pary, czyli niebieski plus czerwony i to wynosi jeden punkt. Kto ma najwięcej, ten jest najlepszy na rynku.
0: I potem może iść grać w kółko i krzyżyk.
2: Może zagrać w kółko i krzyżyk i dalej w klimacie informatycznym, tym razem takim, takiego informatycznego hakowania, ponieważ w grze hack trick, jak nie trudno się domyślić, wcielamy się w rolę hakerów. A haker to taka tajemnicza osoba z kaptorem na głowie, która nie ujawnia swojej twarzy, czasem jakąś taką maskę ma. Generalnie się boi pokazać światu i wskazuje palcem na kot który będzie wskazany, który, który jest poszukiwany. Czym jest hack -trick? hack Trick? to taka wariacja na temat kółka i krzyżyk. Brzmi banalnie, ale mam nadzieję, że uda nam się pokazać, że ten twist może, może być faktycznie ciekawy. Kiedy otworzycie pudełko z Hack -trick, pierwsze co znajdziecie to planszę, którą składamy z kilku kart. Ta plansza będzie przypominała przyciski na telefonie. Też będzie tam zaznaczone, że to jest jakaś karta SIM, także cały czas ten klimat informatyczny. Zostaniecie znaczniki w dwóch kolorach. Z takimi łapkami fajnymi Znaczniki punktacji oraz karty Karty podzielone na dwa typy Jeden, jeden to karty z numerami, drugi karty, które będą w dodatkowym wariancie używane, które pozwalają zagrywać dodatkowe jakieś zdolności. I na czym polega rozgrywka? Na początku każdy, kiedy już rozłożymy planszę, jeden gracz dostaje 3 karty, drugi gracz dostaje 4 karty. Oczywiście każdy także swoje znaczniki. Ten gracz, który dostał 4 karty wybiera jedną, żeby rozpocząć sekwencję cyfr. Dalej runda przebiega w bardzo prosty sposób. Gracze mogą albo zagrać karty, albo dobrać karty. Jeżeli zagrywamy, na kartach, jak już wspomniałem, mamy cyfry. Jeżeli zagrywamy, to sumujemy cyfry dwóch ostatnich kart. Na numerze, który jest sumą tych liczb, kładziemy swój znacznik i w ten sposób zaznaczamy, że to pole już jest zajęte, schakowane przez nas. Gdyby na tym polu znalazł się znacznik przeciwnika, zabieram albo wyznaczniki, znaczniki, zabieramy ten znacznik do siebie. Następnie możemy albo spasować, albo zagrać, zmusić przeciwnika do tego, żeby w następnej turze zagrywał kartę, lub zapewnić sobie ochronę przed zmuszeniem do zagrania karty. Jaki jest cel gry? Celem gry jest albo ułożenie tak jak w kółko i krzyżyk trzech znaczników w linii poziomej, pionowej lub ukośnej, albo położenie trzech znaczników jeden na drugim. Jeżeli uda nam się to dostajemy jeden punkt. W przypadku kiedy jeszcze tam by się znajdywał jeden, jeden znacznik każdego gracza jest taki grubszy, tak jakby podwójny. Jeżeli w w tym rzędzie, który ułożyliśmy znajduje się ten grubszy znacznik, dostajemy jeszcze dodatkowy punkt. Gramy, tu już będzie od nas zależało, czy, czy do pięciu punktów, tak jak zakłada instrukcja, czy y, sobie ustalicie jakąś inną sumę punktów. No i aha, jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, co, co też jest ciekawym rozwiązaniem z, z hacktrika, zmusić przeciwnika do żeby ujawnił nam sumę cyfr, y, jaką ma na ręku. Żeby to zrobić musimy mieć znaczniki przeciwnika, czyli pojawia się ta akcja związana z zabieraniem już e, znaczników ułożonych na planszy i jeżeli e, mamy taki znacznik możemy na początku swojej rundy powiedzieć przeciwnikowi, żeby ujawnił jaka jest suma, ale zaznaczam suma nie poszczególne karty, a od nas zależy na ile jesteśmy w stanie wydedukować jakie kombinacje cyfr mogą się pojawiać na jego ręce.
0: Tam w haktryku chyba jeszcze są takie możliwości Chociaż my z tego bardzo rzadko korzystamy. Jakichś robaków też, takie brzydkie rzeczy się pojawiają zupełnie jak w wędorsach.
2: Wirusy. Wirusy tak, i poja grzyby. Pojawiają się wirusy jako już taki bardziej zaawansowany tryb rozgrywki. Aczkolwiek faktycznie, tak jak obserwuję, na stołach on się rzadko pojawia. Czy, czy to jest wada gry, czy zaleta, to za chwilę pewnie będziemy opowiadali.
0: No właśnie, ja myślę, że już możemy chyba od razu zacząć opowiadać. I moim zdaniem to zaleta, bo jakoś tak ten pierwszy wariant wydaje się zupełnie zaspokajający, wystarczający?
1: To może być też jako traktowany jako dodatek po prostu, w jednym pudełeczku.
0: Można. Czy można powiedzieć, że wariacja na temat kółka i krzyżyka w ogóle ma szansę się obronić tutaj, kiedy tyle gier planszowych jest już na rynku i kiedy naprawdę możemy mieć przesyt totalny? No
1: moje to cały czas jest dobry patent, żeby odświeżyć stare, klasyczne już gry. I wiele powstało na przykład na mechanicy memory, wiewióry chociażby odgrzały taką starą grę. Tak samo tutaj no kółko i krzyżyk gra na, na papierze i mamy, mamy właśnie hack który i wprowadza ten wariant tych wirusów jeszcze i to, że możemy kogoś zmusić do czegoś. Tego nie ma w klasycznym kółku kół, kół i krzyżyku, więc całkiem, całkiem fajne.
0: Ja jeszcze chciałabym się odnieść do tej zasady, kiedy musimy zmusić kogoś do zagrania. To jest coś, co no ja oczywiście emocjonalnie jak zwykle tutaj będę o grach opowiadała, ale to jest coś, co doprowadziło mnie do płaczu ze śmiechu podczas Nocy Planszówek, bo musisz zagrać. Często kończy się tak, że ktoś no, zagrywa tą kartę, bo jest zmuszony i przez to wygrywa, bo akurat mu dopasowały się karty i nagle ma tutaj trzy wypełnione pola i rządek
2: zdobyty. Znaczy ja w ogóle chciałbym jeszcze tak cofnąć się do tego, co mówiłaś na początku, bo zacząłem się zastanawiać nad czymś i to tak szybko moje zwoje starały się myśleć, bo nie wiem jak wy, ale ja jeszcze czasem miałem zeszyty w szkole mm -hmm. czym później, tym mniej, <laughs> ale w tych zeszytach czasami się rysowało różne rzeczy, między innymi kółko i krzyżyk. I się zastanawiam, no tak. tak zapytałaś o to kółko i krzyżyk, na ile ta stara mechanika jeszcze jest w stanie się obronić. Jest, szczerze się zastanawiam, na, na ile ta gra cały czas się pojawia w zeszytach uczniów w szkołach podstawowych, średnich, mm -hmm. czy to jeszcze istnieje, czy już umarło. Boję się trochę, że komórki to wyparły, bo już można pod ławką komórki, komórki używać i grać na przykład w jakąś dobrą karciankę, żeby o. nie było, że tam węża. <grystanie> Propagujemy planszówki, nawet cyfrowe. Natomiast no, kółko i krzyk nigdy nie, umie, nie umarło. No, no, gdzieś tam w momentach nudy, kiedy nie ma się przy sobie nic, czasem hmm? palec i trochę piasku zawsze pozwala na
0: zabawę. To tak wygląda na to, że hack trick jako, że bazuje na tak popularnej i znanej każdemu mechanice, będzie miał trochę większe pole do popisu, jeżeli chodzi o wciąganie nowych osób w gry niż Wendorsi. Czy mi się właśnie zdaje, że Wendorsi jakby do takiej bardziej zawężonej grupy docelowej są stworzeni?
1: Powiedziałbym, że nie zupełnie. Na samym początku jesteśmy stawieni przed wyborem, w jakich tutaj w jakiej dziedzinie życia chcemy być tym szefem. I to właśnie ten plus, tym szefem, zarządzamy. Musimy się poczuć, że jesteśmy kimś ważnym. Czyli wdrażamy jakieś systemy, zarządzamy jakimiś liniami lotniczymi albo bankowością. Bardzo poważne dziedziny życia.
0: Ubezpieczenia też są możliwe.
1: Tak. Do tego nawet osoby niezwiązane z z it poczują się, że mogą na przykład, nie wiem, pracać na lotnisku, więc linie lotnicze będą no takie dość tożsame.
0: Uu, to zahaczasz prawie, że o klimat i że gra ma klimat.
1: Ma. Bardzo ma. Dużo anglojezycznych nazw, nawet y, nie, niekoniecznie wszystkie muszą być szczególnie tłumaczone na polski, ponieważ nie są tak, nie byłyby tak dobre w języku polskim. Po prostu przetłumaczyć jako leading vendor, czy strong vendor, czy renowned vendor, czy agile vendor, to po prostu lepiej brzmi po angielsku niż wszystko na siłę tłumaczyć na polski. Niektóre gry czasami się tłumaczy na siłę na polski i brzmią po prostu głupio.
0: No te korporacyjne klimaty to przecież już są przesiąknięte angielskim, więc tutaj faktycznie mo może to być, że dobrze klimatycznie wyszło. A wracając jeszcze do zasad, to nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to, że w vendorsach po każdej rundzie ten, kto ma przewagę w klientach, dostaje kolejnych dwóch. I tak. ma to odniesienie też klimatyczne, no bo jeżeli jesteśmy super dobrzy, to nowi klienci do nas lgną.
1: Jest to taka pewna zasada, jest bezbłędna, nie ma błędu po prostu, ale wydaje mi się, że jest nieco przegięta.
0: Otóż to. Łukasz, czy zgadzasz się, że ta zasada jest przegięta?
2: Znaczy ja długo nad tym myślałem, znowu ten mój cykl myślenia IT raczej przypomina te stare <laughs> komputery niż to, co współczesny sprzęt. Natomiast... Z jednej strony rozumiem, co autor miał na myśli, żeby zmusić graczy do pewnej strategii. No ja miałem ten problem, jak pierwszy raz Mateusz pokazywał tę grę. Faktycznie Mateusz zaczął tych klientów zdobywać, potem jeszcze co rundę dostawał tych klientów, a ja próbowałem sobie na ręce coś uciąć, żeby potem dopiero wystartować. A gra poniekąd zmusza nas do zastosowania tej strategii, że od razu, od razu mm -hmm. wykładamy, nie czekamy, musimy być pierwsi musimy cały czas gonić. Z jednej strony to jest klimatyczne, z drugiej strony mnie trochę mierziło to, że gra mnie do tego zmusza, że nie mogę sobie tak. obrać tej innej strategii e, jakoś zarządzania. Mogę, ale przegram.
1: Nie, możesz po prostu odrzucić. Mówicie, że nie używa się kart liderów. Nie jest powiązane, z te karty są z grą, więc można po prostu tak moduł odpiąć i nie biorą udziału.
2: No, no niby tak, no ale to tak jakby nie no, powiedzieć, że jest... w Dominionie nie atakujemy. Nie?
1: No, bo faktycznie... Tak jak w rynku, kto pierwszy na rynku ten no, dyktuje warunki i potem ciężko go dogonić, bo jest najnowszy, mm -hmm. le, najlepiej z technologią stoi, najwięcej klientów do niego wciągnie. no bo znamy jakieś marki znane wow, w sieci IT i coś potrzebujemy jakichś dysków twardych, nie wiem, czegokolwiek procesorów, no to pójdziemy do no najlepszego, tak? chcemy najlepszy produkt, za najniższą cenę, najszybszy, z naj największym wsparciem, co będzie działał i wiemy, że ta firma nie zniknie za rok i będziemy po prostu mieli kupę sprzętu nakupowanego, czy oprogramowania i nie będzie w ogóle to wspierane i wydamy kupę kasy.
0: Czyli vendors to jedna z gier, która dość szybko już po pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie pokażę ci, że tak naprawdę no nie umiesz.
1: <grych> czy nie umiesz? No.
0: Czagonic. Wiesz, w niektórych grach przegrywasz i jakby tak yy, no masz jeszcze taką nadzieję, że może jednak dasz radę. A może to też klimatycznie ma się bronić, że ojeny, ojeny, tutaj tracimy klientów czy nie zyskujemy. No to dobra i ten wyścig taki i to ten świat korporacji.
1: W tym wyścigu to wszyscy raczej gracze muszą być zorientowani i znać już cel i tym celem, to jest jak najszybciej cokolwiek wdrożyć, cokolwiek. Z jakąkolwiek ilością punktów, żeby już schapnąć tą kartę właśnie lidera rynku, czy to czerwoną, czy to niebieską, czy to właśnie biznesową lub in klientów indywidualnych, żeby już jakieś przewagi. Te karty da się przejąć potem od innego gracza, ale trzeba go przygonić z ilością klientów. Trzeba się postarać już coś lepszego wdrożyć za wyższą ilością punktów.
2: No i właśnie może się zdarzyć tak, że albo nam się nie trafia klient danego koloru, albo trafiają się niższe wartości którejś z kar, bo zawsze wybieramy tą klienci wchodzą z tą niższą wartością więc bywa to upierdliwe.
1: Ale można na to wpłynąć. Ustawiając się pod właśnie tego zwinnego dostawcę z literką A. I te karty są na tyle potężne, że pozwalają nam na przykład rozpatrywać w ten sposób, że jak wdrażamy jakiś system, wystawiamy dwie karty, czyli infrastrukturę i software, rozpatrywać właśnie tą wyższą liczbę, czyli możemy dwójkę i tam szóstkę, zawsze dostajemy szóstkę to bardzo nam daje na plus łat łatwo przegonić, lub na przykład miałem też taką kartę, która pozwalała mi decydować, czy karta, którą wystawiłem klienta jest czerwona czy niebieska, więc nie musiałem się ustawiać pod tą konkretną kartę, ułatwiało to to jest gra szybka w sumie, na pół godziny mało być
0: no i to też nie jest tak, że nie mamy już szans na to, żeby przegonić kogoś, bo rozgrywki pokazały nam, że jest to możliwe, więc tylko po prostu trzeba się spiąć. Mm
2: -hmm. No i warto uświadamiać graczy na początku, że to jest pewna strategia działania mm -hmm. e, świata korporacyjnego, mm -hmm. tak, czy tam też informatycznego i oni tak robią w życiu. Oni się śpieszą.
0: <laughs> więc to jest, ze jest do klimatu dopasowane idealnie, acz przegięte, no ale może po prostu całe takie IT przegięte.
2: To nie jest gra dla filozofów. To znaczy przynajmniej ta zasada.
1: Nie, tu jest deadline.
2: No właśnie, bo świat informatyczny często bazuje na deadline'ach, na tym pośpiechu. Także no, poniekąd to Wszystko pokazuje. na wczoraj. No.
0: Kółko i krzyżyk jest dla filozofów?
1: Przecież dla filozofów gram...
0: Oj tak przekornie trochę, Boże, nie bierz się tak na poważnie wszystkiego. No w
1: hack jest tam taki, taki element trochę, no, taki trochę 3D, bo jeden na drugi da się ustawiać, tam nie dało się. Ku... W klasycznym kółko krzyż nie dało się namalować x się. Na a nie kółka na kółeczku. <głos> <głos> Dlatego hack -trick tak ma coś z tym pinem, musimy zgadnąć, ale ilość kombinacji tak naprawdę jakby się to matematycznie, to jest bardzo szybko, bardzo prosta. Tak bardziej mi się to wydaje z takich filmów o właśnie, o hakerstwie, że tam dwóch się tam może kłócić na sieci i próbować zgadnąć gdzieś tam kod dostępu no, no, do jakiejś ważnej bazy, czy coś.
2: Stukają zawsze w tych filmach, to, te ekrany nie mają jakichś tam zwykłych edytorów, tylko faktycznie sam kod na tym. No i ta gra jest jest trochę taka sucha jak ten kod wyświetlający się na ekranach komputerów u hakerów. Ona poniekąd dla filozofów jest dlatego, że można sobie spokojnie myśleć nad ruchami. <gry> A zarazem nie ma czegoś, czego nie lubiłem w Kółko i Krzyżyk, czyli tej strategii wygrywającej, że jeżeli wykonamy bodajże dwa pierwsze ruchy według określonej kombinacji, no to już wiedzieliśmy, że wygraliśmy. Tak? Tutaj tego nie ma ze względu na to, że wchodzą nam karty i to jest takie fajne, fajne złamanie tego problemu, jaki występował w podstawowej wersji.
0: No i to też się może coś trafić, no nie mamy wpływu na to, jakie karty dostaniemy, A acz możemy całkiem sprytnie sobie przemyśleć, jak to wszystko rozegrać. To trochę
2: jak w Red Seven. no niby... W Dochodzą nam karty bardzo losowo i mm. może się okazać, że wiele możliwości nie mamy, no ale sprytne, sprytnie zagrywając, reagując taktycznie, jednak do zwycięstwa można było dojść.
0: Tak, ale tak. przy chyba bardziej głowa boli jednak, <grych> jak już faktycznie chcesz grać na poważnie.
2: Może nie ta gra trochę z początku odstraszała, jak Mateusz powiedział, że będzie na audycji Wendors, będzie IT audycja, jak zobaczyłem to pudełko, układy scalone, czy co to tam procesorek jest. Zobaczyłem grafiki na kartach, które jakoś mnie osobiście nie urzekły. No to się bałem, ale nie taki diabeł strasznie jak go rysują, bo okazało się, że to jest prosta, w miarę przyjemna gra.
1: W właśnie ta grafika jest taka jak z takich filmików instruktażowych, jakby robionych we flashu. Faktycznie. Takich płaskich yy, kompletnie, pokazowych, symbolicznych, właśnie taka. Nawet budynki są bardzo symboliczne które mają tak naprawdę kształt literek, które reprezentują. Ale co znalazły się konkretne hasła. Na przykład na kartach zagrożeń, chociażby przeczytam o zamknięty kod źródłowy, gdzie to jest problem z licencją. Twój dział IT nie może samodzielnie modyfikować oprogramowania. Połóż tę kartę na wierzchu swojego obszaru relations. Wszystkie kolory software powyżej karty zamknięty kod źródłowy są niedostępne. Nie możesz zagrywać w obszarze relations kart żadnego z powyższych typów. I właśnie tu są jakieś o, typowe zagrożenia, zamknięty kod źródłowy, jest otwarty kod źródłowy, takie wszystkie te rzeczy się faktycznie w realnym świecie IT odnajdują.
2: Wierzę na słowo.
0: Czy myślę, że na tą tematykę to te gry i tak wyglądają całkiem niezle? No bo to przecież nie są gry o wspaniałym lesie, gdzie nagle dwie armie będą się ze sobą biły, gdzie faktycznie można polecieć sobie trochę z wizualną wersją, a przy takich zagraniach, no to tak naprawdę, bo to jest gra, analogowa gra o sprawach, które się odbywają w wirtualnym świecie. No to moim zdaniem tak całkiem fajnie to wygląda. I w hack przecież te karty z robaczkami, że to tak dosyć łagodnie ujmę, no to przecież przypominają właśnie ten lecący taki kotek, jak na przykład, nie wiem, Mister Robot ostatnio taki modny serial. Przecież tam też, jak tam było kodowane i tak dalej, no to, to pamiętacie te ekrany wszystkie. No, albo Matrix. No,
1: no to, 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 to tak to wygląda. Nie? Dwie różne rzeczy. Oprócz tego serialu to akurat mister Robot był jak najbardziej odwzorowanym i nawet Wiem, że pewna ekipa też hakerów nadzorowała nad tym serialem, pieczę, mieli pieczę nad tym, żeby faktycznie tam nie było głupot.
2: Nie takich... może w Matrixie jakiś głupot. No więc... There is no spoon.
1: Tycha był taki, jako jedyny taki zweryfikowany serial pod względem właśnie IT pokazywanego, bo naprawdę to taki kot nudny jest, żeby przedstawić go na filmie.
0: Myślicie, że Elliot nie żyje?
2: Nie spoileruj.
0: Dobrze, jesteśmy na audycji w analogowych grach, mówimy. Łukasz, powiedziałeś coś o wprowadzaniu nowych osób w te gry. No i że łatwiej fact A w vendors'ów więcej osób naraz możemy wprowadzić.
1: Aż do sześciu.
0: Jak się gra w sześć osób? Tak trochę inaczej niż w dwóch. Większe ciśnienie,
1: jeszcze szybciej. Po prostu ten deadline jest... Rynek jest większy, bardziej ciasny. tak? Więcej się zmienia i... Ciężej podebrać kartę lidera. Można naprawdę odstawać, może być smutno.
0: No to planowanie faktycznie jest utrudnione, ale to jak w wielu takich grach, gdzie na przykład nie wiem, masz worker placement albo coś na tej zasadzie ktoś ci coś sprzątnie z przed nosa i trudno. Potem tylko tam ci drewno no za dwie owce, czy jak tam?
2: Plan B, plan C i tak dalej. I ci i tak dalej.
0: klienci niestety uciekają, a lider dostaje dalej swoje według przegiętej zasady. W hack trick można grać w cztery osoby. I w
2: trzy, i cztery, ale po co?
0: No właśnie, mam to samo wrażenie, dokładnie. To jest tak świetna gra na dwie osoby.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o hack myślę, że dynamika jest tym, co jest y, niezwykle ważne. A grając dwie osoby, to jest takie zagrywanie, ciach, ciach, ciach. Mhm. I partyjka skończona, przechodzimy do drugiej rundy, do pięciu punktów, 15 minut, spokojnie. Tak. Y, czekaliśmy na autobus, zagraliśmy sobie całą pełno, pełnoprawną rozgrywkę. I to jest fajne, jak chcemy wydłużyć, no to sięgamy po robaki, one dają nam jakieś możliwości taktyczne, typu zmieniają lekko warunek zwycięstwa, lekko modyfikują reguły, których nie ma dużo, typu, że możemy wykorzystywać swój znacznik po to, żeby dowiadywać się, jakie karty ma na, na ręku przeciwnik, w sensie tej sumy. No i ta dynamika jest mimo wszystko takim, też oddaniem klimatu, tak, bo haker nie może za dużo myśleć, oni zawsze wpatrzeni w ten ekran, nie patrzą na palce jak piszą, ta magiczna zdolność, która potem dołuje wielu nieinformatyków, jak on to robi. Pisze z prędkością tam karabinu maszynowego, kałaszników i, i tym podobne. To jest fajne.
0: Czy trzeba szybko pisać na klawiaturze, żeby móc się świetnie bawić przy hacktryku? Zaraz do Was wracamy. Jeżeli graliście w hacktryka, graliście w wędorst, to my bardzo chętnie wysłuchamy. Jakie macie wrażenia? Przestanek. klawisówka. Control.
2: Alt. Alt.
0: To ja mam powiedzieć delete teraz, tak? Czy delayed.
2: I don't nie wiem.
0: I don't nie wiem. Tak się zagadaliśmy o roju trochę między wejściami na antenę, bo oczywiście, jak schodzimy na chwilkę z anteny, to też gadamy o planszówkach, tylko akurat o innych niż to są na stole.
2: To taka choroba już.
0: No niestety, zboczenie wręcz. 8 kwietnia jest noc planszówek w Bydgoszczy, i właśnie w rój będzie turniej, także już zapraszamy. To tak w ramach newsa prawie, że na koniec audycji. Znaczy Łukasz grozi, że w ogóle w Rój można pół godziny grać.
2: Tak, to jest gra, która... Strasznie
0: długo, naprawdę.
2: Tak, potrafi wymęczyć komórki mózgowe, te, które jeszcze się zachowały w naszych głowach, że to jest niesamowite. Naprawdę jedna z lepszych gier logicznych, jak, z jakimi miałem do czynienia. I od lat cały czas w sklepach się pojawia, cały czas znajdują się chętni, a poza tym możecie nawet pod wodą wziąć grać. Choć mało kto to robi.
0: Jedna z lepszych gier logicznych, z jakimi miałem do czynienia, a grałem wasz dwie, na przykład by fajnie było, jakbyś powiedział.
2: Takie dowcipne bardzo. Grałem jeszcze w inną kombinację kółka i krzyżyk pod tytułem Pentago. Kółko i krzyżyk z wariacją obracanych ćwiartek, planszy.
0: Elegancko, tak że już to macie taka kolejne e, tak, hacktrika, hack żeby
2: m, tak spokojnie wrócić płynnie do tematu.
0: Hacktrik to chyba negatywna interakcja, co? Jedyne
2: co to podglądanie tych kart, to znaczy dowiadywanie się, próba zrozumienia, bo tak to, no co, zabieramy tylko znacznik, no, ale to nie jest tak na zasadzie, bo, bo tak, bo ci usunę, raczej na zasadzie takiej, że ja będę no. miał z tego korzyść.
0: Masz rację, nie przemyślałam tego, co powiedziałam. Tak mi się ja hack trick po prostu kojarzy z tym wpychaniem się na czyjeś miejsce.
2: No się czujesz jak haker, no, wypychasz <grych> wszystkich, tak, wyciągasz informacje, jesteś złodziejem. Znaczników i tym podobnych. Właśnie, my nie do końca taką etyczną tą audycję, bo zaczynamy pozytywnie mówić o hakowaniu. A
1: może to są testy penetracyjne? Że what? No. <grym>
0: Brzmi dobrze, Mateusz?
1: Wykonuje się pentesty, żeby sprawdzić tak świadomie zabezpieczenia, powiedzmy, w naszym systemie, czy nie mamy dziur. I to jest legalne. Tak. Te same techniki, tylko i inny cel.
0: Dobrze, a co z tą negatywną interakcją w Wendorsach, powiedz nam?
1: W Wendorsach nie ma negatywnej in, 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 in interakcji, jest tylko target, który trzeba zrealizować jak najszybciej, na wczoraj i to jest wyścig. Kto w tym wyścigu nie wygra, ten jest zjedzony.
0: A możesz komuś zabrać klienta na przykład no. powiedzieć, czy chcesz niebieskiego, czy czerwonego. To jest gruba, negatywna interakcja.
1: Tak, rzadko i w niektórych przypadkach ze specjalną kartą istnieje taka możliwość faktycznie. Ale... na pewno
0: tylko jej szukają, ciągle agile, ciągle agile. Ale na tego,
1: nie, to nie ma w ogóle czasu, tutaj jest wyścig, trzeba wdrażać. Jest no, więcej problemów, które mogą wybuchnąć po drodze chociażby z tych kart.
0: Więc ale, nie chcesz nikogo obrażać.
2: Ale czasami jest fajne to zgadywanie, bo to akurat mi się podoba w Endorsie, to zgadywanie, to znaczy to licytowanie się w ciemno. Domyślam się, że on może iść po tych klientów, więc dosadzę jakąś mocniejszą kartę, mimo że ją stracę, tak? Bo jeżeli używam tych kart software'u... No, albo to... infrastruktury... infrastruktury. No to wtedy ona mi odpada, ale mimo wszystko po to, żeby zabrać komuś klientów, bo tam się fajnie ułożyli, no to ale czasem warto.
1: Ale zdobędziesz klientów, tam karty pod danym budynkiem na przykład, ale jak najwyższą kartę miałeś, sumę w sumie tych kart wśród licytujących, to dostaniesz jeszcze zagrożenie, więc coś za coś.
0: Tak jak w K2
2: z wspinaniem się za szybkim.
0: Nagle kończy się tlen.
2: Nagle tak. Nie, Ale to, to akurat jest jedną z rzeczy, które mnie tak najbardziej zaskoczyły pozytywnie w Wendorsie, bo no ja z lekkim, przyznaniem, z lekkim uprzedzeniem siadałem do tej gry, a ten mechanizm licytacji jest faktycznie fajny.
0: Myślałeś, że chcemy Ci pokazać krab.
2: Nie, bo w ogóle jak u bo tego chyba nie powiedzieliśmy, że to jest gra na zamówienie. A gry na zamówienie w większości nam się kojarzą między innymi przez Matkę Unię. Kapitał ludzki i tym podobne. Człowiek największa inwestycja z takim krapem, totalnym krapem stworzymy grę o zwierzątkach, która będzie miała poziom rozgrywki, ale grzybobranie, połączone ewentualnie z pytaniami quizowymi, bo to najłatwiej zrobić. A tutaj mamy tak naprawdę pełnoprawną karciankę, tak? która widać, że ma pomysł, że autor tutaj stworzył coś ambitniejszego. Czy, czy by to porwało? No to może niekoniecznie, ale w, nie jest to coś złego. Czapki z głów za to, że się komuś chciało zrobić produkt, który będzie i dla planszomaniaków, a zarazem jakimś produktem poniekąd reklamowym. Tak?
0: Zrobili grę, która chodzi.
1: Jest debagowana.
0: <śmiech> nie ma
1: błędów. Faktycznie widzę, że siedzieli na tym ludzie, którzy są ściśle w branży, bo te, te hasła nie są rzucane jakoś tak śmiesznie na wiatr. A i nawet takie skomplikowane bardziej hasełka, które się pojawiają są na tyle wytłumaczone w prostym słowami, że idzie, idzie się w tym pułapać.
0: Mhm, a ją chyba nie tak łatwo teraz zdobyć. Czy przesadzam?
1: Oj, nie wiem, czy da się gdzieś tam tak no, kupić.
2: Sprawdzałem dzisiaj na Allegro, znalazłem. No to e, tak jedynie na Przez stronę akurat samej gry, faktycznie jest opcja kliknięcia kup, kup gry mhm. e, i kieruję na Allegro, są dostępne egzemplarze.
0: Okej, okay, dobrze, to myślę, że puentą dobrą będzie jeszcze powiedzenie na koniec o regrywalności i czy chętnie do tych gier wracamy. Ja zacznę. <laughs> Hack -trick bardzo chętnie, naprawdę. Jak to jest rozgrywka pięciominutowa, minutowa, no przesadziłam, 15, dużo radości, dużo uśmiechu i coś, co się... Może ewentualnie znudzić, ale umówmy się, że jak się ma multum tytułów, no to też się w tego hacktrika nie zna. Nie gra się w niego na okrągło, na dwie osoby, świetny filarek albo tak jak się nie chce nic innego wyciągać, to po prostu szybka rozgrywka i mamy ten taki uczuć w głowie, że zagraliśmy w planszówkę, a że to było 15 minut, co z tego. A Wendorsi się nudzą?
2: Wendorsi
1: się nie nudzą.
0: Ty zawsze znaczy... obstajesz tak konkretnie przy swoich typach, to mi się podoba.
2: <śmiech> <śmiech> no właśnie, bo to jest gra, która faktycznie jest dla określonego typu i... Tak jak Typa. No
1: oddaje tą rzeczywistość, ale no nie zawsze chce się po pracy być w pracy.
2: O, tego to się nie spodziewałem. Tego Mateuszu po tobie. Myślałem, że mimo wszystko będziesz bronił do samego końca. Także
1: niekoniecznie co tydzień, tak, no, ale jak mamy wiele gier, tak na dwa tygodnie to by było idealnie. Idealnie.
2: Znaczy, ja powiem tak. Jeżeli Mateusz wyciągnie... W bo ja osobiście jej w kolekcji nie mam. To nie odmówię, w sensie nie będę się bronił, ale żeby tak jakoś zabiegać o jej kupno, niekoniecznie. Jasne. Nie dla mnie.
0: Jeżeli ktoś siedzi w IT, to koniecznie. Niech spróbuje, niech zobaczy, czy można zrobić fajną grę o takim świecie.
2: I w agile'owym świecie, jeżeli żyje, to już w ogóle. No takie Uff. słowo magiczne. Tak, agile które kilka razy ładny. Kilka razy się tutaj pojawiło i to nie przez przypadek.
1: Metodologia agile.
0: Musicie być agile'owi w ogóle w trakcie audycji.
1: A jeszcze jedna językowo. gierka. Jeszcze jedna gierka, którą próbowałem upolować, ale no dość ciężko jest Black Hat. Też kraplanszowa sieć IT, tylko że jakoś ciężko dostępna.
0: No mhm. ciekawa, jestem ciekawa. A Hack -trick. O wiele szersza grupa docelowa. No do i, dla każdego.
2: I, ro, I rodziny mogą się spokojnie przy tym odnaleźć i gracze, którzy szukają filerka takiego, mm -hmm. czyli grę taką, nie chcę mówić zapchaj dziurę, bo to ma pejoratywne tak. znaczenie, ale coś pomiędzy czymś cięższym a to się przyjemnie sprawdza. Gdzieś w podróży.
0: Tak, to jest dobra gra od Full Cup Games i chętnie kupowałabym komuś na prezent.
2: No i co ważne będą kolejne gry tego autora, już niedługo. W kwietniu mają się ukazać e, Vikingdoms i sponsio
0: sponsio tak
2: Spąsio, też, też pan Józef czy Józef Dorsonczki, także stały autor już w wydawnictwie Full Cup, Viking, Tuż po Feldzie w, Wikingów, czy Vikingdoms polecam, już miałem okazję grać faktycznie kolejna bardzo fajna kombinacja starej mechaniki, tam akurat szachów którą tak przerobił, że jest zabawnie, nie umiem grać w nie. szachy, ale Vikingdoms mi się spodobał
0: to on ma do takiego mechanikowego recyklingu talent po prostu. I mhm. do
2: tego Lub prawa twustomec. wikingów ostatnio jest na tyle modna, że...
0: Jasne. I przepis na wspaniałą grę zaliczony, znaczy, mam nadzieję, że na wspaniałą. Zobaczymy jak będzie. My się z wami już powoli żegnamy, dziękujemy, że byliście z nami w tym świecie IT trochę, którego jedna trzecia naszego składu była kompetentna, a dwie trzecie próbowało dać radę. Mamy nadzieję, że nam się to udało. Udało nam się?
1: Zapraszam do zespołu. Oh.
0: No myślę, w zespole. Że, a,
2: a. myślę, że w głosie Mateusza tak było słychać taką pasję, że każdy informatyk teraz wie, że warto po oba tytuły sięgnąć, a nie informatyk musi sobie zdecydować, który, który sięgnie, czy oba, czy jeden.
0: A informatyk musi zostać informatykiem, przecież dla innych zawodów nie ma już przyszłości w tym kraju.
2: <śmiech> nie no o. są.
0: A dzisiaj pesymistycznie się niusy skończyły, tu się skończy pesymistycznie, Aj tam... Rozłączamy się, damy słuchaczom Nie
2: no, radio chyba nie umrze, co?
0: Radio będzie wiecznie żywe, mówili dla was.
1: Mateusz Borowski. Łukasz
2: Juszczak. Jagata
0: Muszyńska, do strzenia za tydzień.